0: Et lysskimmer i ditt eget liv, sier Han Ørstavik om å lese Elskeren av Margrethe Duras. Når Ørstavik nå enda en gang utforsker kjærligheten i sin siste roman, blir jeg minnet om programmet jeg laget om den franske klassikeren for flere år siden. Det tåler ett gjenhør, så her får du mer om boken som har betytt så mye for så mange. Mitt navn er anne Katrine Straume.
1: Jeg var ganske gammel alt da det kom en man bort til meg en dag i hallen på en offentlig byggning. Han presenterte sig og sa... Jeg har kjent dem bestandig. Alle sier at de var vakre som ung, men jeg vil gjerne si dem at jeg får min del. Jeg synes de er vakrere nå enn da de var ung. Jeg likte ikke det ansikte, de hade som ung kvinne så godt som det de har nå. Det herjedde. Marguerite Juras,
0: Elskeren. En roman som vakte furore da den kom for 30 år siden, men som ble belønnet med den franske concordprisen. Stämning mer enn historia tänker jeg En smerte i kroppen til den som skriver Og en smerte i kroppen til oss som leser Hvis vi tør åpne oss opp
1: Jeg tänker ofte på dette bildet som jeg framdeles er alene om å se Og som jeg aldrig har fortalt om Det er der ennå Like stille og forundelig Av alle bildene av meg selv Er det det jeg liker best. Det jeg kjenner meg igjen på. Det som betar mig. Det er på en ferge som krysser med kongfloden. Bildet hålles over hele overfarten. Jeg er femten og et halvt.
2: Hun åpner boken med å si det er ett bild av meg som aldri ble tatt. Fordi de har ett et familiealbum, og det finns jo bilder av Marguerite Rass som liten og som ung og sånn. Men det som aldrig ble tatt, og det er dette bildet hun vill skrive om här Og boken skulle egentlig hette Det absolutte fotografiet, og det er bildet av at hun krysser med Kong-Elven. For det er liksom selve utspringet til det hun kaller denne rennende skriften, som er forvandlingen til språk av noe som er ikke språklig, da.
0: O dette ikke språklige Som litteraturprofessor Ragnhild Reinton snakker om Er et gjennomgangstema Ikke bare i elskeren Men i hele forfatterskapet til Margarit Duras Nettopp derfor er det så vanskelig å snakke om det Men vi skal forsøke
3: Vi blir vittner til en hendelse Som spiller seg ut fra oss Og det går bare mot en type Indre ødeleggelse Eller forløsning Hvor begjæret på en måte er satt i skrift
4: Boken handler om hennes reisemot sig själv, tänker jag, sån eh øh, löst stream så också.
1: Les raisons que j'avais d'écrire à l'origine, je ne les connais plus. Ce qui m'étonne, c'est que tout le monde n'écrit pas.
4: Marguerite
0: Duras blev född i 1914 i Indokina, det vi idag kallar Vietnam, av franske föräldrar. Faren döde tidigt. Hon växte upp med två äldre bröder och en mor som standhaftigt försökte tjäna till livets uppehåll som lärare. Det kaotiske og iblant voldelige familieforholdet beskriver hun i Elskeren. Det og de oppslukende møtene med en mye eldre kineser.
2: 15 og et halvt år var hun. Han var 27 år. Så han var liksom 12 år eldre enn henne. Og han så henne en gang hvor hun kjørte med en båt over med Kong-elven. For hun skulle tilbake til, etter ferie eller noe sånt. Til en, hun bodde i en pensjon da. Og hun kjørte i en buss for innføtte. Bare det med at det var spesielt, ikke sant? Og så kom hun ut av denne bussen og stilte seg ved rekkverket til til båten. Og så hadde hun på seg en veldig rar klær som hun beskriver veldig fint. Hun hadde en rosa, sånn litt herrehatt med svart bånd rundt. Og så hadde hun en helt utslitt silkekjole som hun har arvet fra moren, som hun var nesten var gjennomsiktig. Jeg har på meg en kjole av natursilke. Den er slitt. Nesten
1: gjennomsiktig. Den hadde vært mamma's men en dag syntes hun plutselig at den var for lys. Så hun sluttet å bruke den og ga den til meg. Kjolen er uten armer og svært utringet. Den har den brunaktige tonen som natursilke får ved bruk. En kjole jeg husker. Jeg synes den kler meg. Rundt livet har jeg en lærrem, antagelig et av beltene til brødrene mine. Jeg husker ikke skoene jeg brukte på den tiden. Bare enkelt av kjolene. Som regel går jeg barbent i lærrettssandaler. Jeg mener før jeg begynte på gymnasiet i Saigon. Denne dagen har jeg nok de berømmelige høyhelte i gulllamé. Jeg kan ikke tenke meg noe annet jeg kunne ha på meg den dagen. Altså har jeg dem. Aftensko pyntet med små strassmotiver. Jeg vil ha det slik. Jeg tåler ikke meg selv uten de skoene. Det er mitt livs første høye heler. De er nydelige. De overstråler alle tidligere sko. De som var til å løpe og til å leke i. De flate av hvit lærrett. Men det er ikke skoene som er det rareste. Det mest uhørte den verslige jente har på seg den dagen. For den samme dagen har hun nemlig også på seg en herrehatt med flate bremmer, en myk, rosentrefarget filthatt med et brett svart bånd. Det er først og fremst hatten som gjør bildet så avgjort tvetydig.
0: Og dette bilde av en pur ung jente på grensen mellom barn og voksen, som ikke er dokumentert noe annet sted
2: i Margarit Duras erindring, er det den rike kineseren ser. Han satt da i en limousin Med privatsjåfør Og var en veldig, veldig rik kineser Så det var en utrolig forskjell på dem Og så ble han helt fascinert av henne Og så innledde de et slags Elskovsforhold da Hvor han i limousinen kom og hentet henne hver dag Etter skoletid På gymnasiet i hun, gikk, hun gikk på et fransk gymnasium Og kjørte henne hjem til seg I et slags sånn, litt sånn ungkars hul Hvor de elsket Og så kjørte han henne hjem til pensjonen om kvelden. Og samtidig så blir jo dette en slags, um, hun sier det vel selv også
0: i ettertida, en slags form for prostitusjon, fordi at han var den rike, han betaler for familien, de er ute og spiser sammen, og, og moren godtar det på en måte stilletid. Ja, men
2: dere altså hevder selv at moren fick aldri vite at de lå sammen da. Men hun tok gjerne imot pengene, og det fick mye penger av ham. Og han spanderte fantastiske måltider på dem i, de, i veldig elegante restauranger som de aldri hadde råd til gå på moren prøvde å snakke litt med ham men brødrene sa ikke et ord til ham de var utrolig uhøflige og det takte ikke og de var veldig rasistiske de så ned på ham det han var kineser og det sier de altså at familien og hun selv også, vi var rasister og hun selv skjønte kanskje ikke at det, at det var kjærlighet involvert i det heller før senere det er jo det som jeg tenker er
0: veldig spesielt er, altså dette er jo en bok som er skrevet av en, en godt voksen, en, en eldre dame som ser tilbake på, ja. på sin barndom og ungdom, men at hun da beskriver sig som så reflektert i den situasjonen for allerede der så sier hun at hun vet at dette kan ikke vare hun sier at vi er ikke ment for altså hun er veldig til sted i øyeblikket, men hun ser samtidig frem at det skal bli noe allt senere. Ja, og hun eller heller
2: ikke gifte seg med han. Hon ser ikke på det som et kjærlighetsforhold. Hun bare nyter. Det er en det erotiske som er det viktige for henne. For det ender jo med at hun reiser til Frankrike med moren og broren, for da skal hun etter hvert studere og sånne ting, og ferdig med gymnasiet. Og, og da er det hun oppdager, eller kanskje skjønner at det kun ha vært kjærlighet, eller at det var kjærlighet, det er på etterskudd. Så det er på en han som lider der og da. Hun lider kanskje litt etterpå.
0: Marguerite Juras kom aldri tilbake til Indokina. Hun blir i Frankrike, debuterer som forfatter i 1943, skriver romaner, teaterstykker, lager filmer. Hun får et gjennombrudd med romanen Moderato Cantabile i 1958. Ett kammerspill om ulovlig kjærlighet og død. Men det er elskeren som hun skrev som 70-åring, som nok er mest kjent for folk flest.
2: Jeg tror noa av det som var sjokkerende var at hun som 15-åring faktisk hade hatt et forhold til en kineser som var 12 år eldre. Det var det sjokkerende, men ikke i og for seg at hun brukte fra sitt eget liv. For det var man jo väldigt vant till fra prost og fra tidligere tradisjon. En kort stund så ble hun regnet med å høre til den generationen som ble kalt nyromanforfatterne på 50-tallet. Likvel hadde hun en väldigt unik stemme i dette landskapet, og kanskje mer enn noen av de andre har greid å holde seg. Da, si.
0: Leser man dyras kan man ikke unngå å bli rammet av språket hennes. For noen er det språket som gjør dette til stor litteratur. For andre fremstår det som kantete, ukrammatisk, rart.
2: Hun bruker veldig mye gjentagelser. Altså, det er en besettende skrift. På en måte så er den veldig enkelt, kanskje muntlig men den ligner mer på et slags sånn resiterende språk religiøst på en eller annen måte de har altså elsket å lese bibelen, så det har sånne konnotasjoner til noe religiøst som på en måte er väldigt åndelig men samtidig ligger materielt og fysisk i ordene da. og det er jo sånn, det en slags magi i poesien og den tror jeg hun prøver å treffe jeg har vært veldig opptatt av at hun har dette klossete språket og noen ganger så går setningene rett og slett i oppløsning. Altså du grejer på en måte ikke få det til å ihop da. Så man snubler da litt i språket hennes, og det lyder som, litt, litt, som det er en litt fremmed språk, Som det er en, en utlending som snakker. Og på en måte så var kanskje de rassen følte seg som en slags utlending da. Selv om hun bodde, kom aldri tilbake til Vietnam og bodde i Frankrike hele resten av sitt liv og kan selvfølgelig fransk utmerket. Men likevel så har hun denne klangen av noe fremmed Och det tror jeg også blir en slags sånn måte som du åpner mot noe ikke språklig for det er jo ikke begrepene, det er ikke meningen det handler ikke om det, men det handler om musikken i språket og hun snakker jo veldig mye om det absolutte hun kalte jo dette bilde det absolutte bildet og flere så har hun en slags henvisning til, til Gud Margrethe Rass var speciellt religiös på noen måte men jag tror det er fordi hun vill få fram dette at litteraturen også har noe sånn overskridende ved seg. Akkurat som dette erotiske møtet også er en transgresjon, da, eller en overskridelse av normer.
3: Boken vi snakker om er her, ikke sant? Det er myldig rass Så...
0: ja, jeg ser. Du har eh, franske utgaver, og leser du fransk? Ja, eller? ja.
3: noenlunde. Litt fransk og litt dansk. Og, og, og Fra Ragnhild Reintons
0: professorkontor på Blindern har vi beveget oss hjem i leiligheten til forfasseren Erland Kjøstrud. Han har i dyrass på fransk, dansk, engelsk og norsk i de velfyllte bokhygnen. Så
3: den husker vi kjøpte da den kom i Paris. Men så, så ble jeg interessert i forholdet mellom Blanchot og Bataille og dyrass, som er lite drøftet, for hun kommer jo ikke fra et tomrom. Hun, fra, hun er fransk utdannelse, og den er bred og klassisk og litterær. Så hun har lest mye. Hun vokste opp i kolonien, men kommer ganske tidlig til Frankriget. Paris tar kontakt og får ganske tilhåndskontakt med intellektuelle som Maurice Blanchot, Bataille og begge disse. Er. Blanchot er en reaksjon av romantikker som Levinas får til å bli en radikaler. Bataille kommer jo fra han er en overspent religiøs katolik, som blir en eksperimentell filosof. Og Gyras så har sin ekstreme erfaringer. Disse tre er intellektuelle, de møter hverandre, de opplever at det skjer noe i møte mellom dem, og det tror jeg har med de har brutt noen grenser, og de har behov for å utforske noen grenser. Så dette er min, jeg er så veldig glad for å si, men det spiller ingen rollen. Det ligger en aura av en romantisk mystikk, som er, eller det katolsk åndelige her, og det er ikke noe feil med det, men de uttaler ikke, men det er helt klart at de bland så søker vel kanskje, i hvert fall om vi ikke skal bare ta en slags transendens, mens de raske orden omveitveien, hun går immanensen innover erfaringen, det er kroppen som er på en måte er det hellige rommet, altså, hvor litteraturen og, og visstheten skal møtes og forløses eller utforskes.
0: Som forfatter har Erlend Kjøsterud vært opptatt av å utforske språkets ytterkanter. Det var da også de raskt kompromissløse måtene å skrive på, som gjorde han oppmerksom på bøken hennes.
3: Det var måten hun organiserte fortellingene eller romanene sine på. Hun gjør det nesten som en slags gresdrama. Hun forspeiler nå det kommer til å skje. Vi vet at det skal skje. Etter mitt syn, i scenen setter hun når det en katastrofe, en kroppslig katastrofe som forløsning. Så det ligger en dobbelthet i fortellingen hennes, hvor vi blir dratt inn i et sug, hun bruker presens, hun bruker immeffektum, hun bruker kondisjonalis, altså det skjer nå, det har skjedd, det kommer til å skje, og da får en slags tredje instans inn i teksten. Vi blir vittner till en hendelse som, spiller seg ut foran oss, og det går bare mot en type indre ødeleggelse eller forløsning hvor begjæret på en måte er satt i skrift. Og det er jo ganske fascinerende å si at dette, det uspiller sig der og da i teksten. Og det må man, for meg, var det store fascinasjonspunktet ved deres, som også har en annen side, fordi hun tildels også gjør seg begjærlig og trekker seg tilbake som forfatter, mann eller kvinne her, strekker seg mot noe de ikke får. Og det er et annet aspekt, men en stund husker jeg var litt, litt sånn, er dette moralst, er dette etisk bærende? Men jeg forsvarer forfatterskapet hennes, fordi hun overskrider, tar det ut, og søker en type utfoldelse av begjære som... som det er viktig, det er men det er noe befriende i den nådeløsheten hun lägger ut dette stoffet sitt på.
0: Dette at det blir så kroppslig, ja. hvordan klarer hun å få til det?
3: Ja, hvordan får hun til det? Hun bruker henne om den samtid som skriver om jeg-personen. Hun drar oss in i et språklig univers hvor hun opererer med nåtid. Det har allerede skjedd, alt er over og så er det kroppens tilstedeværelse hun beskriver den jo hele tiden som et estetisk objekt som et dødelig objekt, som et skjørte objekt som et begjerne objekt som også et objekt som er villig til å gå over alle grenser for å komme i kontakt med sig selv og der blir denne ødelagte kroppen tidlig sett hva hun skriver, en elsker den. tidlig forstod jeg at det var for sent eller husker ikke helt utsangene det er jo kroppen da som er ødelagt og det er også syken som er ødelagt og dette vil hun som en traumatisert person gjenta kroppsliggjøret i teksten og det gjør den kroppslig også, det kan hun
4: Elskeren begynner jo med at hun begynner å om ansiktet sitt og hvordan det veldig tidlig blir ødelagt eller sånn, hun begynner med denne mannen som kommer bort til henne og sier at jeg synes du er mye vakrere nå enn da du var ung Uh, og så begynner hun å snakke om ansiktet sitt och så snakker hun ikke om det på någon enkel eller overfladisk måte det er akkurat som hun på en måte liksom, gjennom undersøkningene sine går hun liksom drar av liksom, lag på lag innover i noe och spør inn mot en eller annen type kjerne hvordan det egentlig er og så kan det være flere forskjellige aspekter av det samme ved siden av hverandre ut og det kan liksom se ut som det motsier hverandre. Jeg elsket moren min, jeg kommer til å elske henne for alltid. Og så står det et annet siden. Jeg, jeg visste at jeg kom til å aldri elske henne mer. Kan du se si at begge deler er like sant? Og begge deler kan få finnes i teksten og være sant? Hanne Østavik skjenker te.
0: Solen spiller i glimt gjennom de store vindene, filtrert av kastanjetreds irregrønne løverk. Jeg vet ikke helt hvorfor, men da jeg skulle finne en norsk forfatter som kanskje prøver på noe av det samme som Marguerite Yrass gjør, da falt tankene med en gang på Hanne Ørstavik. Det er noe med en måte å være i verden på, det å gjøre seg sårbar i livet,
4: i teksten. Og det var fint sagt at jeg kanskje forsøker på noe av det samme som henne, fordi på en eller annen i en sånn dypstrukturell måte, så, så føler jeg nok at det er riktig. Og at det er en typ av sånn undersøking i språket, en, som hun holder på med, som, som jeg kjenner meg sånn dypt beslektet med. Det er alltid vanskelig å si, er det en gjenkjennelse, eller er det noe jeg har tatt opp i meg fra henne, eller er det liksom... Det er vanskelig å si, men... Jeg merker den jeg leser den om igjen nå. Jeg tror den har vært utrolig mye viktigere for mig enn jeg har insatt, inte fördi att jag upplever liksom att jag har stjålet något från henne eller tagit något från henne, men men mye mer genom att Tun har funnit där som en som har varit i skrivinga på den måten hon har varit. Bara ta hur den liksom unsetter upp texterna sina, det att hon har en sån dubbel linjeskift i tun tas ju det den plasten det är och att hon inte kräver att texten på något sätt ska vara en eneste en sammanhängande linje men att hon at hun tillåter sig att lage disse bildene og att så blir det en liten avstånd och så är man inte ant bild lite men så men när den där har läst igenom alla disse bitarna för texten ser jag ofta bitaktigt ut på på sidan genom att det är dubbla linjer blank sånn blanklinjer här och där Når den får läs igenom dem så blir de jo som sånne, det ju nettop sånt sånna där nästan som en sån kollage som liksom lägger sig halt över varandra och og lys og på hverandre, og ja, lager på en måte et rom, da. Og en bevegelighet i teksten, ja, også gjennom at det finnes disse mellomrommene, så tingene er ikke helt limt sammen. Det finns liksom tomrom hvor det kan flytte sig litt, og hvor ting liksom kan få være litt sånn i bevegelse i forhold til hverandre, da. som sånn det jo er i erkjennelse også, tenker jeg.
0: Hanne Østavik oppdaget elskeren da hun studerte fransk som 1920-åring. Synet på den tynne lille romanen har endret seg med årene.
4: Det som på en måte bet seg sterkest minne i meg da, var jo selvfølgelig møte med kineseren. Altså, hvordan hun var så ung, og at de var der på dette rommet, og alt hun våget å gjøre med han. Liksom, hun var så bevisst sin sexualitet och kunne på en måte leve den på en som var så utilgjengelig for mig som jeg kjente liksom at jeg... Både beundret hos hendene og liksom lengtet etter i mig selv, men som jeg ikke hadde tilgang til, da. det var lukket for meg. Og på en måte som jeg, ikke, som jeg nok en gang ikke hade kunnet formulere da, men jeg kan kjenne det og se det og gjenkjenne det nå. Og akkurat det, dette forholdet til kineserne og alt det de gjør på det rommet, som når jeg leser den igjen nå, så ser jeg det er utrolig få sider. Den <laughs> største delen av boken er jo rett og slett hennes forhold til moren og brødrene, og hvordan kjærligheten til kineseren og det skjedde i de årene hvor hun ble voksen og brøt ut av familien og ble en egen.
0: Å bli en egen er det kjernen. Å bore etter en sannhet og tørre å være i det ubehagelige. Er det mulig å definere vad Margarit Duras egentlig vil si? Jeg spør, men vet jo at det ikke er noe entydig svar Hanne Ørstavik svarer med et sitat
4: ja, Hva er det hun vil si? Jeg tenkte på det der det frem, vi se. Kanskje vi kan finne det i den norske versjonen der. Skjult i det aller innerste i meg Det er jeg famler i blinde som en nyfødt Den første dag Den er stedet med inngangen der stillheten begynner Det som foregår der inne er nemlig helt stille Det langsammelige arbeidet som tar mig hele livet Än och befinner mig där hos disse besatte barn på samma avstånd fra mysteriet. Jag har aldrig skrivit, bara trodde att jag gjort det. Aldrig älskat, bara trodde. Aldrig gjort anten och väntade föran den lockade dörren. Och jag tror det ligger något där, men men samtidigt det är också det fascinerande med store författarskap tänker jag att at det är alltid något mer du kan liksom ikke fange fånga det med ett punkt eller ett punkt eller ett punkt men att du läser henne och går in i en tillstånd att böckerna blir och vara en lång typ undersökning tillstan som man icke blir på något sätt färdig med eller som vi kan liksom inte opsumera här i ett eh uh, i i en tematikkel att det handlar om det eller det handlar om det men men jag tänker att at det det handlar väldigt väldigt mycket om att elska Hun er rasende intelligent, og det har hun alltid vært. Og jeg tenker at det å ha den intelligensen sammen med den ekstreme følelsomheten som hun også har, og, og ikke minst denne, at hun orker alle disse følelsene, at hun orker å være så ærlig, at hun kan være så ærlig, at hun har tilgang til alle disse følelsene. For jeg tenker at det er jo det hun gjør. Hun, 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 viker, hun viker ikke unna og det är så befridande att läsa. Akkurat nu sitter vi liksom här i stugan min med disse blödnar som liksom solen og så hänger in ned och så flyttar det så här hela tiden så sånn att det blir näs skimmer och såna på golvet. Och jag tänker att litet sån är det att i älskarni för att man kan liksom få et sånt lysskimmer och fläckar in i en cell och ens egen Kärlekslängsel och utestängning för kärleheten och liksom jag tänker att en ska läsa den for sin egen skull för att utforska vad kärleksmöte och kärlekslängseln och ens egen historie i förhåll till föräldrar, uppväxt och syskon och livet och vad det har gjort med en och vad som har varit möjligt och omöjligt. Jag tänker att skal lese det for, liksom, for å være i alle disse skiftningene i seg selv, og for å erfare dem i seg selv. Derfor skal man lese Elskeren.
0: Anne-Marit Jakobsen leste fra lydboken Elskeren av Margarit Dyrass, oversatt av Anne Iris. Du hørte ellers Ragnhild Reinton, Erland Kjøsterud og Hanne Ørstavik. Mitt navn er Anne-Kathrinens traume, og dette var ett gjenhør fra 2014.